0: Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Lindale Televisión en Instagram. Como podéis ver, no solo me crece una plantita por detrás de la espalda, sino que además hoy tenemos este directo que está, estará en diferido eh, una vez terminemos este directo y podréis verlo tanto aquí como en YouTube. Qué tenemos hoy? Qué tenemos hoy? Bueno, un saludo. Mi nombre es Manny Mellizo. Un saludo en nombre también de todo el equipo de Lindale Televisión y tenemos hoy con nosotras a Carla Cacic. ¿Y quién es Carla Cacic? ¿O qué, de qué viene a hablarnos Carla Cacic? Pues nos viene a hablar de Aprende a sanar, programas heredados con la ayuda de los registros ancestrales. Carla Cacic Hola, 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 hola. Vayan entrando, vayan entrando. Linda, linda, linda. Carla Kacik. Por favor, no me distraigo que si no tengo que ir al, al grano, a directo. Carla Kacik. Máster en registros acásicos y registros ancestrales. Terapia floral de Bach. Reikiista, Mindfulness. Consultora sistémica. Metafísica. Eh con punto de los órdenes del amor, hipnoterapeuta, biocodificadora, facilitadora de bioexistencia consciente, entre otros. ¿Están preparados? ¿Están preparadas para lo que se viene? Muy bien, yo sí. Antes les recuerdo, las preguntas las hacéis aquí abajo, ¿ok? En el signo este de interrogación, ahí escribís vuestro nombre, el país desde el, desde el que escribís, y la pregunta en concreto. Y con esto vamos a dar paso a nuestra queridísima Carla que está ahí esperándonos. Hola. Carla. Muy
1: buenas tardes.
0: Hola, bonita. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de que, de que nos hables de esto, de, de los del de, de trabajo ¿no? con los registros ancestrales que entiendo que debe de ser diferente o tienen sus diferencias con los registros acásicos
1: Sí, es totalmente distinto y qué bueno que arranquemos con esa pregunta eh, cuando desarrollé la técnica de registros ancestrales eh, a veces creo que me confundí con el nombre porque los lo equivocan mucho ¿no? pero sí. son dos fuentes de información totalmente distintas fíjate que cuando accedemos a la casa accedemos a la historia del alma, ¿sí? Una información que viene desde el éter, que integra vidas pasadas, ¿no? Todos los planos de la existencia que el alma transitó antes y, en cambio, en registros ancestrales, accedemos al inconsciente colectivo familiar, ¿sí? Es totalmente distinta a la fuente donde nos enchufamos los canalizadores, ¿sí? Para traer la información. Entonces, al acceder, al, al entrar en contacto con el inconsciente colectivo familiar, es el clan ¿sí? el que pide que una historia sea reordenada en ese momento uh -huh. y justamente la historia que sale a la luz es la que está bloqueando, si se quiere, a la uh -huh. persona que viene a la consulta. Y ¿sí? por eso uh -huh. a mí siempre me es como muy agradable que no me cuenten nada previo a la consulta, ¿no? O sea, es lo que el clan necesita en este momento que me está bloqueando y ahora te voy a explicar, qué digo, bloqueando, mm. eh, y que, eh, digo, ¿a quién soy leal, no?, ¿con qué historia estoy enganchada de más arriba del clan, que hace que yo hoy no esté pudiendo lograr lo que quiero en múltiples aspectos, ¿no?
0: Mm. Ok, muy interesante, ya ¿eh? estaban haciendo por ahí la preguntita de qué diferencia hay entre los... Mm. Sí. sí, ibas a decir, tiene...
1: Sí, y otra cosa que, fíjate que en Akashicos, yo... Lo hice hace más de 13 años, ¿no? Akashicos también. En acálicos es info, ¿sí? es información okay. que pasa al plano de la conciencia y muchas veces la información uh -huh. no basta. En ancestrales, uh -huh. en la segunda parte de la consulta, nos metemos al inconsciente a reordenar esa información. O sea, uh -huh. se trabaja concretamente con ejercicios para integrar al clan esa historia secreta, oculta, olvidada, no honrada.
0: Uh -huh. O sea que tú, y también lo que has dicho, es como si parte de, de, de estos ancestros estuviesen también con ese deseo como de, de, de poder solventar eso, ¿no? Como que lo están pidiendo.
1: De colaborar, de hecho, lo agradecen mucho, ¿no? Sí, porque los que venimos después, ¿no? La, las leyes sistémicas, toda la filosofía gelingeriana, el mundo de las constelaciones, habla de órdenes muy concretos en genealogía, donde los uh -huh. que venimos después, si no honramos lo que sucedió antes... Quedamos como enredados en esas historias. Y el sí. clan lo único que quiere es que sobrevivamos y que sigamos expandiéndonos. Entonces, esa es la lógica de algunos bloqueos, si se quiere. Entonces, es un uh -huh. trabajo en conjunto entre los que estamos en esta generación presente, pero que estamos en esta generación presente por todos aquellos que ya pasaron. Claro.
0: Total. Si no fuera... Y de hecho, por todos... Todo y toda, ¿no? Que está ahí detrás, aparentemente, que es muy fuerte, ¿no? Si empezamos a hablar de los ancestros, porque yo entiendo que entonces, claro, el árbol de, lo, de ancestros puede ser infinito.
1: Sí. Y además, yo les propongo un ejercicio. Okay. Si uno se diera la vuelta, ¿no? E imaginara mm. la cantidad de almas que cruzaron sus historias para que hoy estemos acá, es enorme. Y no solo que no los tenemos presentes, sino que en Occidente a veces la cultura no acompaña a ese respeto, digamos, ¿no? A, a esa honra, mm. a ese mirado, a esa mirada sin tanto juicio, más empática, de, de gratitud. Entonces, tras todo lo que no sabemos, porque ahí está un poco también, ¿no? El, el secreto de esto. Todo lo que no sabemos busca salir a la luz y la herramienta que tiene el árbol son las generaciones venideras. Entonces, si nosotros aprendemos a mirar nuestra realidad, nuestro presente, el árbol es hoy. Está en nosotros, en cada célula, en cada historia. Las personas dicen, pero yo soy adoptada, mm. no tengo información. No hace falta. Yeah. Es aprender a mirar, a leer.
0: Mm -hmm. Qué bueno eso, es ¿eh? verdad, ¿no? Y es que realmente pasa con muchas con muchas eh, eh, cómo se llama disciplinas no como que a veces es como yo no sé no conozco mi, mi familia o por ejemplo no tengo idea de, de cuáles han sido como mis ancestros o me cuesta por ejemplo poder mirar eh, el árbol genealógico no pero claro dices tú no es que está en cada en cada célula es que es un, además da un poquito como de ¡Ay! escalofríos, escalofrías, ¿no? Porque eso es verdad, es muy, es, está muy vivo esto, es información viva, o sea, que entiende que es información es, muy viva.
1: Sí, es información viva y, y, y presente en, en cada célula de nuestro cuerpo. Eh, si nosotros supiéramos eh, el perjuicio que ocasionamos a nosotros mismos o a nuestros hijos, cuando le hablamos a un hijo mal del otro, sí. cuando criticamos a un abuelo, ¿no? Cuando yo siempre doy un ejemplo que me parece muy simple, pero grafica muy profundo la importancia del árbol. A veces uno dice, ah, por, por mi abuela a mí me pasa esto, ¿no? Con, con cierto tono de fastidio. Y uno dice, si la abuela hubiera cambiado un momento, no sé, si hubiera distraído el día que conocía al abuelo con algo, <risa> nosotros no llegamos. Entonces Total. digo, el juicio está muy a flor de piel y mm. todo fue perfecto para que hoy seamos esto. El tema es ¿qué hacemos con esto ah. para que no sea un sinfín de repeticiones de esto que al árbol le quedó inconcluso?
0: Okay. Y entonces yo te pregunto, ¿qué hacemos con esto?
1: Lo más importante es eh, cómo nosotros vamos a abordar el árbol, ¿no? El árbol eh, nosotros lo abordamos desde un punto de partida, o sea, no es lo mismo en, en cualquier tipo de terapia, ¿no?, si uno dibuja en una consulta el árbol o abrimos un registro o constelamos, no es lo mismo dibujar el árbol porque hice un curso de genealogía que dibujar el árbol porque yo estoy buscando dónde está mi bloqueo con la economía, por ejemplo. Yo te aseguro que los, los dibujos que vos vas a hacer delante mío en la consulta son distintos. Entonces, el propio dibujo a mano alzada nos va a estar mostrando ¿sí? el caminito por dónde vienen las lealtades a aquellos ancestros por los cuales, por ejemplo, yo eh, tengo mal mi economía, o no consigo una pareja, o no consigo un hijo. Los temas de fertilidad, imagínate que todos vienen del árbol. Fertilidad, árbol, porque es el árbol el que va a ayudarnos a regar ¿no? desde las raíces, va a tomar los nutrientes para nuevas ramas, o lo va a impedir. Entonces, no es lo mismo, porque yo estoy aburrida y miro el árbol, a querer empezar a conocer mi árbol desde un punto de partida, ¿sí? En los registros ancestrales lo que hacen es permitir que el clan revele estas causas ¿sí? que están en mi inconsciente, pero que mi mente consciente no recuerda, y al salir a la luz esas causas, integrarlas en el inconsciente colectivo familiar, ¿sí? Se trabaja con oraciones, se trabajan con visualizaciones, con fantasías dirigidas, depende el caso, ¿no? O sea, depende... Una vez que yo entiendo lo que el árbol me está mostrando y se lo transmito a la persona, insisto en esto, yo prefiero que no me cuenten nada de sus vidas porque a veces la información es tan puntual que la mente tiende a descreer. Ah, ella ya sabía que yo venía por esto, entonces yo prefiero no saber nada antes de la consulta. Pero luego entendemos juntos lo que el árbol nos quiso decir y ahí sí uno va desplegando un abanico de herramientas desde la genealogía para integrar esta historia.
0: ¿no?
1: Bueno, y los resultados son impactantes. ¿no?
0: Qué bueno, ¿no? Qué interesante. Es lindo vivirlo. Sí, sí, sí. Claro, ya llevas trabajando entonces con esto mucho tiempo, entonces, imagino, ¿no?
1: Llevo unos 3.500 abiertos, ¿Eh? más o menos, en estos años. Y, ¿sabes que A veces uno piensa co cómo, ¿no? En, en, también que son muchos años, pero me doy cuenta por los archivos de texto que voy guardando mm. en la computadora. Entonces, ahí uno toma conciencia la la cantidad de experiencias que uno ha tenido mm. con, con distintos registros, ¿no?
0: Bien, voy a hacer una, un recordatorio, ya que he visto porque he visto que hay gente que está haciendo preguntas en los comentarios. Os, os vamos a pedir, para facilitar luego poder contestar, para que luego Carla las pueda contestar, que las escribáis en el botoncito de la preguntita, donde aparece el signo de esta interrogación, ahí abajo es que es mucho más fácil, porque si no yo luego tengo que estar buscando en todos los comentarios de amor, de qué, qué bonita, qué interesante este tema, ahí tengo que buscar las preguntas. Entonces, si las podéis escribir mejor en las pregun en el botoncito de las preguntas, mejor recordad nombre, país y la pregunta en concreto.
1: Sí. Hay algo que me gustaría contarles, que es que para mí todos los trabajos, soy una apasionada de la genealogía en general, ¿no?, entonces, todos estos trabajos que nos ayudan a acercarnos a, al árbol genealógico, yo creo que tienen que tener una lógica conductiva que es comprender que el árbol siempre nos quiere cuidar, ¿no? Mm. Desde el paradigma de la biocodificación aprendemos lo mismo cuando trabajamos con el transgeneracional, ¿no? Todo lo que se repite, ¿no? El árbol entiende que da vida. Y todo lo que se corta, el árbol entiende que a mí me pone en peligro. Entonces, digo, hay una lógica que trasciende la mente consciente, frente a la cual, por ejemplo, yo podría estar soltera, ¿sí? hacer todo lo que mi mente consciente considere para, para conseguir una pareja, ¿no? arreglarme, salir, bajar una aplicación, y pasan los años y sigo soltera, y tal vez encontramos en el árbol que una mujer, de la cual yo soy doble, o oyacente o yacente, que es lo mismo, que estoy íntimamente vinculada a esa mujer, hay formas, cálculos, ¿verdad? Formas de, de, de saber con quién. Resulta que muere de la mano de su esposo. Entonces, claro, el inconsciente dice, te llamas igual que esta ancestra, que terminó su vida de la mano de su pareja. Quédate soltera, que vas a seguir viva. Entonces, hay lógicas, y detrás de todas esas lógicas eh, hay amor. Ejemplo, mm -hmm. el más exitoso financieramente de la familia muere en un secuestro. Queda uh -huh. asociado el dinero como un peligro. Uh
0: -huh. Entonces
1: luego es una generación detrás de la otra de, de escasez, por ejemplo. Uh -huh.
0: Claro, entonces lo que tú dices es que la intención es amorosa, pero eso no quita, por ejemplo, que a lo mejor pueda estar siendo como un bloqueo para ciertos aspectos eh, actuales, ¿no?
1: Claro, es como una lógica de absoluto amor, pero en un tiempo y espacio equivocado. Porque aquello que le pasó a mi ancestra no tiene por qué pasarme a mí. Ahora, ¿por qué el árbol está buscando a mí implicarme con esto? Primero por amor, busca la supervivencia siempre y muchas veces repetimos, porque pues, fíjate que aquí había una oposición, ¿sí? Mientras que la ancestra logró casarse hipotéticamente y fallece, yo sigo soltera, pero, que no es mi caso, ¿no? Pero digo, también puede ser. Que sea una repetición literal. Todas las madres tienen problemas con su segundo hijo. ¿sí? En las repeticiones lo que busca el árbol es que miremos con atención Ay. cuál es la primera historia que no fue honrada. ¿Por qué somos mm. fractales de otros tiempos, de otras historias? ¿sí? Esto tiene una lógica. Entonces, hay amor, pero hay una lógica un tanto discordante en este mm. tiempo-espacio.
0: Claro, qué inteligente, ¿no? Qué inteligencia, qué inteligencia más bien, ¿no? Qué fuerte, y además claro, como lo, lo explicas, ¿eh? Lo, lo explicas súper bien, o sea, es como de pronto me, me ha caído como, claro, eso se está repitiendo para que tú te des cuenta, entre otras cosas.
1: Sí. y es amor, porque una de las cosas, lo hemos vivido en grupos, ¿no? A veces uno está escuchando atentamente a la pregunta de alguna persona, y la persona en la desesperación de su problema, de su, de su bloqueo, ¿no? Sobre todo se hay mucho infertilidad porque yo estoy buscando un hijo y encontramos, ¿no? Aquella tatarabuela que fallece en un parto, aquella muerte de un bebé traumática, ¿no? Y, y la primera reacción ¿no? De, de esa futura mamá es ¡Ah! Por mi abuela me pasa esto, ¿no? Entonces, digamos, sí. esta falta de, de ordenarnos en el árbol, ¿no? El, el orden, cuando Hellinger habla de orden, es supremo lo que Hellinger regala al mundo, digamos, con las leyes sistémicas. Entonces, digo, cuando nos desordenamos, cuando yo hago un juicio de valor, es porque me creo más grande que mi tatarabuela. Sí. Y ahí se produce el bloqueo, mira, ah. ya que estamos, mira, a mí me gusta mostrar siempre esto, esto, imagínate que es un árbol, ¿no? Sí. Entonces, vos fijate que esto, esto es como una cascada, ¿no? Porque viene sí. el agua. Bueno, si yo me creo más grande que mi ancestro, sí, mm. en algún momento el agua que viene descendiendo de aquí se va a trabar y no llega a los de abajo y acá está el bloqueo. Cuando yo me ordeno en mi lugar, el agua sí. vuelve a fluir. ¿No? Esto tiene que ver con lo, un poco lo que explica Hellinger. Entonces los bloqueos no están porque sí, están ayudándonos ¿sí? a volver a ubicarnos en nuestro lugar y a mirar con benevolencia ¿sí? y honrar ese sufrimiento que vino más arriba, no repetirlo. Mm
0: -hmm. Carla, eh, estoy viendo que desde que he dicho lo del tema de la pregunta eh, están apareciendo ¿Toto? muchísimas preguntas. <risas> ¿Quieres que vayamos con... con a, ver si, a ver si podemos por lo menos... No, no creo que podamos con todas porque la gente está súper interesante. Es que es un tema super, muy interesante, Carla. Y tú lo explicas muy bien. Y dice, todos somos hijos, ¿viste? Eh, Entonces, y todos somos todos hijos. Todos tenemos la... claro. <risa> eh, Dice Chivix. Dice, hola, gracias por el espacio. Soy de Argentina y quería preguntar si los ancestros se comunican a través de los registros. Gracias.
1: Los ancestros se comunican, si te dijera, a través mío como canal. ¿sí? Pero no es una cuestión de espiritismo, ¿sí? Es mm. interesante la pregunta en ese, en ese término. Por eso yo decía, me conecto con el inconsciente familiar mm. de la persona. Como para que ustedes se den una idea, yo veo una película en mi mente. Como si yo viera Titanic. Lo que yo no entiendo es qué tiene que ver DiCaprio con mi consultante. Esa parte la construimos juntos. Como yo prefiero no saber, le cuento lo que vi en Titanic... Y la persona dice, claro, a mí por eso me pasa esto, lo otro. Y luego juntos pactamos en el mismo momento ejercicios para trabajar. ¿sí? Todo dentro del mismo encuentro. Eh, entonces no es que yo hablo con la abuela. El mío no es un trabajo de medium, si se quiere. Okay. ¿sí? Es un trabajo de canalización y de conexión con el inconsciente colectivo familiar del consultante.
0: Vamos con otra pregunta. Dice Silvia. Silvia Lozano. Silvia, Madrid. ¿Cómo hacemos para cortar esa fidelidad honrando a nuestros ancestros?
1: Muy buena la pregunta. Y fíjate cómo en la pregunta está, cómo decir, un furcio del inconsciente. Viste que Freud decía que un furcio del inconsciente vale más que cinco años de terapia. Cuando yo quiero cortar con algo es una invitación a la réplica. En la teoría sistémica, Hellinger nos dice integrar, dar lugar mm. a lo que fue. Si yo quiero cortar porque no quiero saber más nada con esto invito hacia el futuro que eso se replique entonces uh -huh. hay algo que se trabaja mucho en el mundo de las constelaciones que es sí a todo tal como es, cuando yo puedo decir que sí a ese dolor de esa ancestra que sufrió de la mano de su pareja, le ofrezco honrarla siendo feliz con un buen matrimonio, de la mano de un buen amor, y para eso necesito la bendición de esa de esa ancestra, de todo el sistema familiar pero lo primero que hay que hacer para dejar de repetir es integrar la historia, no es cortar. ¿sí? Porque esto es algo que se ve muy común. Todos queremos cortar la historia. En realidad es como la ley de polaridad metafísica. Lo que resiste es persiste. Luego le das un lugar, eso afloja.
0: <risa> ok, vamos a ver con esta otra pregunta. Dice eh, Leticia, se llama Leticia. Hola, ¿Cómo, ¿cómo sabemos si el bloqueo de fertilidad viene del padre o de la madre?
1: Es interesante la pregunta. Los árboles en genealogía, nosotros estudiamos que se espejan, ¿sí? Entonces, están los dos lados. Si ustedes se ponen a hacer este ejercicio, van a encontrar en los árboles, por ejemplo, supongamos un árbol que tiene cuestiones de estafas, ¿sí? Va a encontrar de un lado el estafador y de otro lado gente estafada. Y lo podemos encontrar en distintas generaciones. Los árboles de la pareja son exactos, por eso... Garriga dice, nunca en una habitación hay uno solo. Y Jodorowsky dice, de un solo flechazo se unen los problemas de 28 ascendientes. Entonces, cuando hay fertilidad, están los dos, porque yo soy el resultado de los dos. Entonces puede haber que, en un árbol tengo eh, papás que adoptan, en otros que dieron en adopción, ¿sí? pero lo van a encontrar, es impresionante.
0: Qué fuerte, ¿eh? uh -huh. qué, qué, qué bonito, de verdad lo... Me, me, me encanta, ¿eh? Como lo explicas. De verdad, estoy ya enamorado.
1: Gracias.
0: Dice, cuarto de sandía. Dice, así es como... No, no ha puesto nombre. Pues, si podéis poner nombre, mejor. ¿Qué Dice, dijo, mi, perdón? Ah, no, es que... Ah,
1: el es, usuario, perdón. El usuario.
0: El, el, Dice, mi madre no está presente. Y pregunta, ¿por eso repito este, este patrón en hombres nunca presentes?
1: A ver, no entendí, lo primero que vino a mi mente cuando ella decía mi mamá no está presente era decirle vos sos el 50% de tu mamá. A nivel celular es así, ¿no? A, a mí me gusta escuchar con todo el cuerpo, cuando cuando escucho algo es como si a veces vienen respuestas a otra cosa, pero eh, a veces si yo juzgué a esa mamá, sí, repito, es como, pensémoslo juntos, es como decir, viste cuando vos, suponete que yo te digo, qué mal que conducís, qué mal que estás entrevistándome. Sí, pero porque vos no estás en mi lugar. Cuando vos te pones en mi lugar e intentás hacerlo te vas a dar cuenta que no es tan simple. En mm. genealogía pasa lo mismo. Cuando nosotros enjuiciamos a alguien mm. resulta que el árbol nos pone en ese mismo lugar como para decir, fíjate, mm. a ver, ¿hacia dónde va el juicio? sí. Por eso digo una mirada más benevolente.
0: Mm.
1: ¿Sí? Entonces puede ser por eso y también puede ser que se repitan, por ejemplo, hay clanes, como hay clanes de todos abogados, todos médicos, todos escribanos, hay clanes de todos cancerosos, todos solterones, o sea, todos en pobres o escasos en su economía. Entonces hay lealtades que vienen desde el juicio o porque esto es biológico, ¿no? Para pertenecer a la manada tienes que ser como nosotros, ¿no? Mm. La mente más reptiliana aún guarda esa información. Mm. Entonces yo no podía contestar puntualmente sobre el caso de ella, entonces Dentro de un puede ser, sí puede ser.
0: Ok, vamos a ver con esta. Eh, Macarena, estaba por aquí, ten, 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 Macarena. Yo les agradezco a mis ancestros cuando me acuesto. ¿Ellos me escuchan? Soy de Miami.
1: Siempre. Eh, ¿Sabes que cuando yo tengo un momento muy difícil, eh, siempre digo que tomo su fuerza? No sé, en el, en el momento de tener a mi segundo hijo, me imaginé que éramos muchas mujeres haciendo fuerza en el momento en que yo ya sentía que no daba más. Entonces siempre que tengo un momento eh, difícil les pido la fuerza y todos los días agradezco estar acá por ellos. Eh, yo sí creo que nos escuchan, somos parte. O sea, la teoría del de los sistemas, ¿qué dice? El, el, la teoría del holograma, ¿qué dice también? El todo, ¿sí? No, la parte forma parte del todo. Y el todo, ¿sí? Está contenido en la parte. Entonces yo como parte, cuando hago algo en genealogía, mejoro a todo mi sistema en general. ¿Sí? Entonces, yo como parte, como fractal de este todo más grande, estoy siendo, si se quiere, condicionada, y no condición como algo condicionante, sino como una condición que puede ser positiva o negativa, ¿sí? estoy siendo condicionada por mi árbol, ¿sí? pero a su vez la modificación que yo haga repercute sobre todo el sistema general. ¿no? La teoría de los sistemas es clara con eso, incluso a nivel celular. ¿sí? Entonces, como parte fractal me están escuchando siempre porque soy parte de a quienes le estoy comunicando.
0: Micala Roque Dice ¿Cómo saber cuáles son los karmas que trae mi generación?
1: Bueno, hay algo interesante ahí El karma es una deuda energética que traemos Más asociado a la vida pasada, ¿no? Esto es más de akashicos Entonces, una cosa es el karma ¿Sí? Que es una deuda energética Que yo traigo mi alma traslada de un tiempo-espacio y otra es el contenido transgeneracional que yo traigo vía el útero de mi madre. Ahora hay un punto en común, ¿sí? A la respuesta de ella es el karma del ancestro, es del ancestro. El mío es mío. Ahora, ¿cuál es el punto ley de libre albedrío? Pero, ¿cuál es el punto de fusión de esto? Supongamos que yo en una vida pasada no me he sabido valorar, ¿sí? Entonces tengo por karma que saldar este aspecto inconcluso de una vida pasada. Entonces voy a elegir, frente a la junta kármica, una familia, un útero, que pueda programarme biológicamente la oportunidad de sanar ese karma que yo traigo de vida pasada. Ahora, ¿por qué el clan acepta, me acoge como su huésped? Porque tiene una ancestra que transitó algo parecido. Entonces ahí yo siento que hay como una transacción, una negociación, ¿no? A mi alma le es rentable este árbol, necesita de sus mm -hmm. programas inconscientes, y este árbol necesita de esta alma, ¿sí? Que en esta generación integre esto de la bisabuela. Eso es lo que propone mi método, ¿no? O sea, mm -hmm. Registros Ancestrales entiende ese punto de interacción donde muchas veces son coincidentes lo que le pasó a una ancestra, ¿sí?, con lo que me pasó a mí en una vida anterior. Por eso digo, el karma de mi bisabuelo es del bisabuelo, porque viene de la vida pasada del alma del bisabuelo.
0: ¿Sí? Mm, mm. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, tanta información, ¿eh? Es que hay aquí para... <risa> Como se dice aquí en España, hay mucha chicha.
1: Ay, acá se para... dice para ser dulce.
0: <risa> ah, información para hacer dulce, ¿no? <risa> Alfajores. Pues dice Natalia. Hola. Cuando un miembro del clan se suicida, ¿qué tenemos que trabajar para no repetir?
1: Lo más importante es la integración y el no juicio, ¿sabes qué? Vos fíjate qué preguntas interesantes. Muchas veces, desde la filosofía más cristiana, si se quiere, o católica, algunos libros dicen, bueno, no va a entrar relleno a los cielos. El yeah. clan dice, tal vez se fue antes de repetir una historia muy trágica. No. Tal vez es, supongamos, este Juan es doble de otro Juan ese primer Juan a los 37 años puso una bomba que hizo volar un pueblo el siguiente, un par de generaciones después que no sabe a los 36 años siente un deseo muy grande de irse,
0: mm. no sabemos
1: entonces mm. digo detrás de la historia, que sea cual sea no importa, ¿Sí? pero hay amor y hay supervivencia mm. sí tenemos que trabajar esto de la benevolencia, Uy, desde nuestro lado es sí a tu destino Tal como es. Yo no soy quien para enjuiciarlo. Mm. Ese es como un buen punto, me parece a mí.
0: Claro, no tenemos ni idea, ¿no? Hay que... No. Solo podemos encarar esto como con amor, ¿no? Con amabilidad. Y
1: fíjate qué, difícil, qué, qué distinto suena. ¿Se suicidó? Ya. Yeah. ¿Se fue antes de hacer una locura?
0: Sí, sí, sí. Total.
1: Son dos historias distintas y a veces no. Mm
0: -hmm. Qué bueno, ¿eh, Carla? Qué, <risas> qué, qué, qué grande. Eh, bueno, por cierto, he leído antes que la pregunta que habías hecho que, que decías que tenías que ver el caso concreto de esta persona que se llamaba Julia ha dicho wow as, qué fuerte es así justo como lo estabas explicando así que sí. hay algo al... en un
1: resonar en el cuerpo ¿viste? o sea cuando uno trabaja es como si el cuerpo de uno ya entraría en el campo. Entonces, los claro. ejemplos... Ayer me pasó con una señora que leí un ejemplo de una ferretería y me dijo, es del abuelo que me estás hablando, tenía una ferretería. Y yo le estaba dando un ejemplo. Digo, es un resonar del campo mórfico también, ¿no? Claro. Bueno, me alegra que le haya servido.
0: Sí, total. Qué bonito. Dice, ok, vamos a ver con dos preguntitas más. Dice, si somos tres hermanas, ¿la historia de nuestros ancestros nos influye igual o diferente?
1: Eh, puede que sí, puede que no, porque el árbol es tan genial que también selecciona minuciosamente sobre quién va a caer cada cosa. Sí. Por ejemplo, tengo un caso concreto, el mío, nosotros somos cuatro ¿Qué? hermanos, ¿sí? okay. Hay dos que nos llamamos con el segundo nombre igual, entonces nos caen ciertos programas, los dos tenemos síntomas parecidos, y las otras dos no, ¿sí? Entonces digo, eh, de acuerdo al peso del programa, uh -huh. ¿sí? sobre la cantidad de integrantes del árbol que se va a distribuir. Entonces, imagínate que, si bien todos estamos influenciados por todos los ancestros, la proporción es distinta. Y esto tiene lógica, porque si cada uno carga con todo, ya. no puede dar un paso. En cambio, el propio árbol, digo, fíjense esto, fallece una persona en el árbol al tiempito, dos años antes, cinco, dos después, viene un embarazo. O oh, nace una criatura dos, tres años después, antes ¿eh? fallece alguien. Es como si siempre necesitáramos un número para sostener lo que está pasando. O otro se casa y trae a alguien, ¿no? Alguien fallece, otro se casa y trae a alguien al árbol para ayudar a sostener. Entonces puede ser que en hermanos se compartan todos los programas, pero usualmente compartimos algunos y otros no.
0: Qué bueno esto, ¿eh? Me tengo que volver a ver este vídeo dos o tres veces. Y mira... Es
1: un antes y un después la genealogía, es antes... ¿eh?
0: Sí, 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 ¿eh? Vamos, un eh... camino
1: de vida, te diría.
0: Vale, a ti se te nota que ya lo caminas así como, como si andases por encima del agua. A mí me encanta.
1: <ríe> es algo que me gusta mucho, digamos. <ríe> me, me apasiona. Y además, ver lo que uno va estudiando, verlo todo el tiempo y verlo en tu árbol, es un montón. Eh, es un montón, ¿no? Eh, en los talleres a veces construimos los árboles y, y uno da los ejemplos con, con, lo, la, con, eh, con esto, ¿no? Que vos decías, esta persona dijo esto y, y acabamos de encontrarlo. Eh, eh, es muy impactante eso, de que esto que yo estoy viendo en un video o leyendo en un libro resulta que está en mi genealogía. Mm,
0: también, ¿eh? qué fuerte. <risas> pues mira, vamos a ir con esta última pregunta de Kevin que dice, Argentina. Hola, si mi padre era reprimido, ¿Es por eso que yo estoy reprimiendo o me hago cargo?
1: Puede ser. A ver, a, a ver es, es importante la pregunta. No es que es que porque mi padre era, sino que si él ocultó algo, sí. puede ser que el que venga después esté al servicio de mostrarlo. Entonces, no es una cuestión mm. de responsabilizar al padre, sino, otra vez, ¿no? Volvemos a y por un karma que yo también traigo de otra vida, necesité este padre, esta madre, y estoy al servicio de contribuir con este árbol y con mi propia historia. Porque si no es como que nos pasamos responsabilizando al árbol que lejos de querer bloquearnos o hacernos mm. un mal, está al servicio siempre de preservarnos. Digo, ese padre habrá sido reprimido por y para algo. Probablemente porque había un castigo detrás. Entonces la solución... Era la represión. Entonces digo, de mi padre que tomo la solución. Hoy que estoy en otro tiempo espacio, no hace falta. Entonces claro. honro el silencio de mi padre, tal vez hablando, llevando lo que tenga que decir con fuerza.
0: Mm, qué bonito, ¿eh? Me, me da ahí a veces escalofríos en el cuerpo que digo, ay, poder, de poder verlo así es, es, es sanador, debe de ser sanador. Luego ya hay que hacer un trabajo, por supuesto, ¿no? Pero ya por lo menos, el, como has dicho tú, la brisa, esa benevolencia. De, de, bueno, de primero reconocer que no sabemos, ¿no? Y luego estar muy a la escucha, ¿no? Estar a la escucha. Entiendo que, que, que uno, uno puede entonces conectar, ¿no? Totalmente eh, con, con estos con estos registros, ¿no? Registros ancestrales.
1: Sí, hay un montón de herramientas, un montón. Y por eso yo recién también leía que había gente que decía, no sé, yo les puedo asegurar que con un dibujo a mano alzada, sin saber los nombres de los ancestros, es impresionante. La cantidad de información que sale. En, en el inconsciente está todo. Está en nosotros. Mm, Cuestión de mirar
0: nada. Pues entonces, ¿te parece, Carla, darnos unos últimos, unas últimas pinceladas para, para terminar así este, este directo tan interesante?
1: Pero, ¿cómo no? Yo siempre digo que cuando empecé con genealogía sentía que era como una piedra muy dura y que el agua, que era la información, iba cayendo, ¿no? Como una gotita. Yo sentía como impenetrable. Sentía que era tanto poder mirar a mis ancestros, que todavía me cuesta, ¿no? Eh, sin juzgar absolutamente nada. Y fue el ir leyendo, ir trabajando sobre mí, ir incorporando, ¿no? El ir mirando este tipo de charlas, ir a, a sesiones, a consultas, de, de constelar tanto que fue haciendo que esa gotita vaya ingresando, ¿no? Porque era... Sí. Entonces yo siento que con genealogía es así. Es como trabajo muy lento pero súper efectivo cuando esa gotita logra percudir ¿no? esas defensas del corazón. Así que, ya mm. o sea, que todos somos hijos eh, y es algo que nos hermana y nos iguala, eh, nada está, está bueno reconocer. Las raíces son todo. Es como emprender un viaje. ¿Viste? Si mm. Vos querés ir a Madrid. Y bueno, pero le pones al GPS, voy a Madrid. La segunda pregunta es ¿desde dónde? ¿Desde dónde querés ir? Para marcarte el mejor camino. Entonces, cuando le claro. pedimos al Universo lo mejor para nosotros tenemos que, sí o sí, tener muy claro desde dónde venimos. Porque a veces nos preocupa tanto hacia dónde vamos, que al no tomar el envión de la raíz, tomamos caminos equivocados.
0: Ya, yeah. qué, 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 qué bonito, ¿eh? de verdad, me encanta. voy a De hecho, voy a recordar que ya seguramente ya mucha gente lo seguís, porque seguro que seguidoras y seguidores de, de Carla, que hay muchísima gente, pero por si acaso, si todavía no conoces a esa Carla, vamos a dejar los enlaces de, de, de las redes de, de Carla en la descripción de este vídeo, ¿ok? Así podéis también entrar en contacto con ella. Si necesitáis, imagino, que a lo mejor hacer algo más, más, más personalizado, ¿no? más, más en profundidad, para que podáis conectar con, con Carla, Carla Cací, que la verdad es que es todo un descubrimiento. Para mí es un descubrimiento muy grande. Y te agradezco a ti y a toda la gente que habéis estado ahí preguntando ya, millones de preguntas ya sabéis que no hemos podido o sea, Carla ha podido contestar todas de la mejor forma posible han sido ella ha sido súper concreta es que vamos lo tienes todos <ríe> <risa> <risa> explicas bien con concreción con bueno eh, el tema es súper interesante entonces eh, muchísimas gracias y a la gente por preguntar eh, por estar ahí tan activos y tan activas que es un placer ver tanta vida y tanto corazón por ahí brotando y a ti, gracias. gracias. Para
1: mí es re lindo que sí. me digas esto, que entrevistas tanta gente. Muchas gracias. Por, de verdad. Tomo y agradezco lo, tus palabras. Gracias.
0: Bueno, y simplemente, ya para que lo sepáis, no solo seguir a las redes de, de, de Carla Caci, sino que también podéis seguir en las de Mindale Televisión. Entonces, podéis seguirnos en nuestras redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, el canal de YouTube también. Y también podéis realizar donaciones en nuestra página web, en televisión.com. Y con esto nos vamos este fin de semana, como cualquier otro, siempre se presenta muy interesante y que trabajéis y que escuchéis, como dice Carla, la genealogía, que le demos ahí un poquito de, de amor y también que, ¿no? Como yo lo que he sentido, a mí lo que se me han quedado es como dos cosas, ¿no? Como el reconocer que no sabemos y luego mirar con benevolencia, que pueden estar muy parecidos, es que están los dos ligados, ¿no? Están como, gratitud. cuando miras, eso es, gratitud
1: actitud porque de ahí nos vino la vida y de cómo la tomamos es lo que podemos llegar a hacer con ella también así que para pensar
0: para pensar y para sentir
1: sí, muchísimas gracias Carla
0: <risas> un placer eres ¿eh? muy grande que sí, tengas un, un sí. buen día Bu Buenas tardes, mi... ¿no?
1: sí buena tarde por aquí buenas, buenas noches por allí aquí ya
0: buenas noches <risas> si quiero si ir a Argentina tengo que saber desde dónde voy ¿no?
1: <risas> cuatro horitas apenas Eso. nos vemos Gracias. Chao. chao,
0: chao. Waiting on a tax return. Hopefully,
1: it ends up in your hands.